0: Queria conversar um pouquinho com vocês e a gente está. Estou com o microfone na mão, mas, mas a gente tem toda a liberdade aqui para levantar a mão aí. Pra, eu vou fazer umas perguntas aqui. Queria que vocês me ajudassem aqui respondendo para a gente começar esse, esse momento para abrir a palavra de Deus para nós. Hum. Queria que tu pensasse aí agora na pessoa que tu mais ama. Para um momentinho, pensa na pessoa que tu mais ama. Todo mundo já pensou? Tá bem? Então tá. Então todos vocês estão amando? Quem é que tá amando aqui? Tá amando? Quem é que tá amando? Isso é uma pessoa que tu ama, Eu. É? Jesus. Ó, oh, muito bonito. <risos> tá, então. Vou perguntar para mais algumas pessoas, mas não vale repetir o nome, tá? H. A minha mãe, Adriana. <risos> não ama a tua mãe? Minha mãe é Renata. Família.
1: Uh, minha irmã. A Duda. Eu amo minha sobrinha. Luciana. A Bruna. Vinícius.
0: A Carmélia. O Esdras e o Lucas. <risos> o tom, o tom também. Tá bem, os que eu não passei, desculpem, viu. É, mas. E. Além do amor, assim, a gente tá falando aqui. Você teve muitas paixões? Ou teve só uma? Não vou, não vou dar o microfone agora, não. É... Melhor. <risos> Hã? Eu tô amando, claro. E pois é a gente a gente ama a gente se apaixona e como é que o amor se expressa como é que isso se expressa Demetrius, tu não estava aqui antes mas eu sei que tu ama. Sim, estava lá atrás, mas não, não, não deu para chegar até ti com o microfone. Mas eu sei que tu ama a tua esposa, porque eu teve paixões. É, eu também tive algumas. Não foram muitas, mas foram algumas. Chega <risos> para lá. Mas como é que teu amor se expressa? Diz uma maneira que teu amor se expressa para tua esposa, por exemplo. Servindo ela. Bem. Bem. E Bruno, como é que tu expressa o teu amor pelo It? Prestando minhas roupas para ele. Bem, muito bem. Legal. Muito bom. É isso aí, que coisa bonita. E tu, João Henrique? Tu, diz uma pessoa que tu ama, que vai chegar depois. Senhora Silvana, tá de aniversário hoje. Hum. A amada dele está de aniversário hoje, amada mãe. Sim, eu sei. Eu sei que é tua mãe, Mas ela é tua amada mãe, não é? Tu acabou de dizer, tá bom. E como é que tu já expressou teu amor pra ela hoje? Ainda mais um dia especial no aniversário dela. Tá bom. Tá bem? E a gente. Que coisa bonita isso, né? A gente pode se amar, e expressar o um amor. Uh... Mas enfim. O que é o amor? O que, que é o amor? Quem é que quer dizer o que, que é o amor aí? O verdadeiro e perfeito amor vem do coração de Deus. É verdade. Tá bom, vamos botar um versículo aqui então. 1 João, 4,8. 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então Deus é amor. Que nem ele falou, o amor vem de Deus. Tudo Deus é a fonte, ninguém tem amor a não ser por causa de Deus. Mesmo uma pessoa que não tem Deus, ela é uma criatura de Deus e toda expressão de amor que ela consegue ter é por causa de Deus. Se eu consigo ter amor, também é por causa de Deus. Porque Deus me fez e Deus mora em mim e mora na gente. Amém? Amém? Então, eu fiquei pensando que quando a gente ama, a gente está fazendo algo que é, que é algo característico de Deus. Alguém que não tem o Senhor, alguém que não está no Senhor, pode ter esse amor de uma forma meio torta. Né? Um copo de água... Não deixa de ser um copo de água, mesmo que ele esteja envenenado, né? Ele é um copo de água. Se uma pessoa tomar, tomou água, mas tomou uma coisa junto. Uma coisa que faz mal. Assim é no mundo também. Existe um amor misturado, um amor que, que pode contaminar e até matar. Mas o amor perfeito vem do alto. O amor perfeito vem do Senhor. Amor puro. E se a gente tem isso na nossa vida, e a gente tem, isso é uma forma maravilhosa. É a forma de Deus ter comunhão conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho. Fala lá em João 3,16. E aqui em 1 João, que a gente estava aberto mesmo, 1 João 4,9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Está aí, Deus expressando o amor dEle. O amor é algo que precisa se manifestar. O amor de Deus se manifestou dessa forma que eu acabei de ler. Vamos ler de novo. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus... Mas em que ele nos amou, e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Está aí. Deus ama e é assim que Deus ama. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de, ter, de Jesus Cristo ter morrido por nós, mesmo sendo nós pecadores, mesmo ainda inimigos de Deus. Pois é. Lá no versículo 19, nos diz o seguinte, aí chega a nossa parte: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como é que nós expressamos o amor? Como é que nós expressamos o amor? Eu uh, já perguntei para algumas pessoas aqui, a gente ouviu um pouquinho, tem um que empresta roupa, tem a Gabi, é minha esposa, eu amo ela e eu, ela gosta muito. Quando eu fico com as crianças, eu deixo ela descansar um pouquinho, porque ela, porque ela não está trabalhando fora, então ela fica direto né, com as crianças. Então, é, então ela consegue descansar um pouco. Então, às vezes, eu faço isso para ela. ela. Eu sei que ela gosta. Então, a gente, quando a gente ama alguém, a gente expressa esse amor de uma maneira que a gente sabe que a pessoa precisa, né? Ou que ela gosta, a gente quer fazer algo. Mas quem é o alvo do nosso amor? Quem é o alvo principal do nosso amor? Vamos abrir em Mateus 22. Mateus 22, 36 e 37. Uma pessoa que conhecia muito bem os escritos da Bíblia, que já tinham sido escritos até então, que é o Antigo Testamento, ele perguntou para Jesus, queria ver qual era a resposta do Senhor. Ele perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Quando eu perguntei antes sobre, sobre paixão. É porque o amor de Deus é muito maior do que paixão, mas... Lá em 1 João, a gente pode ler depois. Fala uma coisa interessante. Que o amor de Deus é este que, que guardemos os seus mandamentos. E fala, os mandamentos dele não são penosos. Mas... Mas aqui em Mateus, o Senhor Jesus está dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, o amor de Deus é guardar os mandamentos, mas não é simplesmente uma obediência fria, uma obediência crua. O amor de Deus é de todo o teu e o meu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É assim, é forte, é, é uma coisa que toma a minha vida, uma coisa que uma coisa que é tremenda, uma coisa que é poderosa. É uma coisa que nos move na direção contrária, que me move na direção contrária do que seria normal fazer. Muitas vezes. Então, o alvo do nosso amor, o primeiro, acabamos de ler, amarás o Senhor teu Deus. O primeiro alvo do amor, nosso amor é Deus. E o segundo alvo, do nosso amor. Qual é o segundo alvo do nosso amor? Versículo 39. O segundo semelhante a este é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então tá bem. Amamos a Deus. E amamos o próximo. Mas como é que... De novo, como é que esse amor se expressa para Deus? Como amar a Deus? Guardando seus mandamentos? Isso aí. Como mais? Vamos pensando, como como mais a gente expressa nosso amor para Deus? Amém. Glorificando a Deus em todas as atitudes. Eu falei uma coisa agora há pouco, uma forma que eu que eu expresso amor para minha esposa, né? Por que que eu Por que que eu faço assim? Porque eu sei que ela que para ela é importante isso. E como é que eu sei que é importante? Conheço? Conheço ela. Exatamente. Estou casado. Estamos casados há 12 anos. 12 anos, um mês... E dois dias. Então já deu para conhecer um pouco, né? Já deu para ela saber minhas manias, as coisas que eu gosto, e o que, que ela, e eu saber o que, que ela gosta. E é assim que a gente expressa o nosso amor. E como é que a gente, puxa vida, então tem que conhecer, né? para amar de uma maneira que a, pessoa, que a pessoa vai saber. Vai perceber que está sendo amada. E, e é? Então a gente tem que conhecer a Deus também, né? Se a gente ama, tem que amar a Deus. Toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Então tem que conhecer Deus. Então... Como é que a gente conhece Deus? Pela palavra. Primeiro, então, precisamos conhecer a palavra dEle. Bem? E daí? Eu acrescento que a gente tem que também meditar na palavra, né? Fala, bem-aventurado o homem, né, que... Não anda no conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então tem que meditar na palavra de Deus, para conhecer Deus. E saber como agradar a Deus, para saber como aplicar a palavra de Deus. Então, conhecer a palavra, meditar na palavra de Deus, para poder aplicar. E Deus... Deus sabe de todas as coisas, né? mas Ele... Mas se a gente quer amar de fato na prática, a gente precisa de tudo isso. Amor não é só um sentimento. É de todo o coração. Mas também é de toda a alma. De toda a força. João 14, 23. Jesus diz... Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e o Pai e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Vou voltar para 1 João aqui, 5, 3... Que esse texto que foi mencionado antes. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então aqui está falando, amor de Deus, guardar os mandamentos... Mas segue falando sobre vencer o mundo e sobre a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Termina o parágrafo com essa, com essa pergunta. Então, amor passa pelos mandamentos, pela obediência aos mandamentos... Passa sobre vencer o mundo e fé. Então, isso tudo nos diz que, que tem mandamentos a serem obedecidos, fala sobre vencer, então quer dizer que tem uma luta, fala sobre fé. Falo sobre convicção. A fé não é só convicção, mas ela é também prática. E como amar o próximo? Foi falado sobre... Ah não, foi antes de, de começar aqui que alguém comentou, né? Que a gente ama a Deus, ama os irmãos e também ama aos que ainda não são irmãos na fé, né? E uma das maneiras de expressar esse amor é através da proclamação. Para que sejam também salvos e venham para a comunhão de Deus, venham para a família de Deus. E também o serviço, tanto para os irmãos como para aqueles que ainda não são, eu acho que vale também. Vamos ler 1 João 3. Amar o próximo na prática. Amar os irmãos. Do 11 em diante. 1 João 3,11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dEle recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dEle o que lhe é agradável. Ora, o Seu mandamento é este, que creiamos em o nome de Seu Filho, Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Bem... O amor de Deus é prático, o amor de Deus é expressão dEle mesmo. Sabe que lá no começo do Evangelho de João, como é que começa, vocês lembram? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Hum? Não, João, João, Evangelho de João. O verbo de Deus. O verbo de Deus. A palavra que tem outras traduções que diz a palavra. Isso poderia ter sido traduzido também como o discurso de Deus. Poderia ter sido traduzido como a expressão de Deus. Jesus é a expressão de Deus. Jesus é a maneira como ele expressou o amor. Como ele expressou, e Deus é amor, então ele expressou a si mesmo, como ele se expressa, e a gente tem que dar todo lugar para ele, para ele também se expressar através de nós, como ele se expressou através de Jesus. Nós também somos filhos de Deus, isso é poderoso, né? Nós também somos filhos de Deus do mesmo jeito. Jesus é o eterno. Jesus é aquele que sempre existiu e quando se tornou homem passou a ser chamado Jesus, nome sobre todo nome, nome em quem há salvação. Mas nós também somos filhos de Deus e Deus quer se expressar através de mim, através de ti, com toda dificuldade, com toda atrapalhação que a gente tem. Dificuldade de falar, dificuldade de. De diversas coisas. Pecado que às vezes a gente. A gente comete de novo. Deus. Quer se expressar através de mim, através de ti. Ele quer. Ele deseja muito isso. Jesus. Quando um discípulo dele falou, ah, mostra-nos o Pai. Ah, suficiente, Senhor, me mostra, nos mostra o Pai. Jesus, o que ele respondeu? Sim. Mas eu estou aqui com vocês tanto tempo, vocês não entenderam que quem me vê está vendo o Pai. E é assim, é assim que, Jesus, que Deus quer fazer através de ti, através de mim. Ali em 1 João 5, eu tinha falado sobre esse texto ali a partir do 3 que fala do amor, dos mandamentos, de vencer o mundo e da fé. Né? Eu quero terminar então essa, essa parte aqui com uma outra leitura. A gente vê que o amor está fortemente relacionado com a fé, né? porque o amor, palavra, luta, fé. Então, o Senhor, a gente vai ler aqui em Hebreus 11, expressão de amor. Expressão de guardar a palavra, expressão de luta, expressão de fé. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala, Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, tam, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé a Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raabe, a Meretriz, não foi destruída com os desobedientes porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, queridos, a gente tem uma grande nuvem de testemunhos. Aqui foram citados vários e tem milhares e milhares de outros. Nas páginas do Novo Testamento, nas páginas da história. Nos encontros aqui que o Erasmo e o Thelmo estavam ministrando, como a gente viu pessoas que que foram heróis, que foram pessoas corajosas, valentes, que enfrentaram forças maiores do que elas mesmas, mas estavam olhando para Cristo, estavam olhando para Jesus, estavam considerando atentamente Ele que é o autor da, e consumador da nossa fé, que suportou tudo isso, Suportou a cruz. Aleluia. Então, vamos que, que, que essa palavra que nós lemos, que a gente conversou aqui, nos inspire, nos, nos leve a colocar nossa vida diante de Deus, para amá-lo como a gente leu antes, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força que nos leve a ser expressão de Deus aqui nesse mundo. Porque a nossa pátria está no céu. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. Nós somos estrangeiros e peregrinos, nossa pátria está no céu. No céu. Nesse sentido, no sentido espiritual, nós somos alienígenas, nós somos de outro planeta. Nossa natureza é outra. Nossa natureza é outra, porque estamos em Jesus. Não, não leva em conta, como esses homens que a gente leu aqui, e mulheres, não leva em conta o perigo, não leva em conta os riscos, não leva em conta as dificuldades, as torturas, os escárnios. Isso acontece. Ninguém aqui foi cerrado pelo meio. Alguém conhece alguém que foi cerrado pelo meio? Aqui isso não está acontecendo. Em alguns lugares acontecem coisas assim. Precisamos orar pelos irmãos. Mas, aqui acontece escárnios. Açoites, até algemas e prisões, mas muita coisa pode acontecer aqui. Nós precisamos ser a expressão de Cristo. Que isso me inspire e te inspire a seguir Jesus, ser a expressão de Deus, amar Ele em resposta ao amor de Deus. Em nome de Jesus, amém.
1: Queria compartilhar uma experiência que eu tive com respeito à fé e amor. Às vezes eu lia Hebreus 11 e me sentia... Pai, ah, eu não sou convertido, padrão desses caras aqui, né? E muitas vezes, uma vez eu vi uma frase que dizia assim, ó... para alguns o maior ato de fé é ressuscitar os mortos. Porém, eu acredito que o maior ato de fé é o olhar no espelho da palavra e ver todos os meus defeitos e dificuldades, e pecados, e acreditar que Deus me ama exatamente como ele disse que me ama. E em Coríntios 13, 13, fala a respeito de que três coisas permanecem. A fé, a esperança e o amor. estes três, porém o maior deles é o amor. E uma vez eu fiquei meditando por que, que o maior deles é o amor. A palavra não diz o porquê mas o Senhor me levou a ver uma característica muito interessante porque a fé um dia ela vai passar porque a fé é a certeza do que eu espero e a convicção de fatos que se não vêm. então um dia eu vou ver a esperança que se vê não é a esperança um dia eu vou ver, eu não vou mais esperar, mas o amor permanece para sempre e uma coisa que o Senhor sempre tem me lembrado, é que eu não tenho que fazer nada para ser amado mas porque eu fui amado, eu devo fazer tudo. E esse pequeno detalhe para mim fez e faz toda a diferença a cada dia. Saber que o Senhor me ama. E porque Ele me ama, é que eu vou fazer tudo por Ele. Amém.